0: Todos nós temos retratos, fotos em nossos lares. Mas, sabe, existem retratos que não podem ser tirados com máquina fotográfica, nem filmados, sabe por quê? São retratos que são gravados no nosso emocional. São retratos que são tirados, não com máquina fotográfica, mas são tirados com os nossos valores. E esses valores éticos que nós temos, eles fazem com que alguns retratos sejam tirados e fiquem expostos na nossa alma, e na alma dos nossos filhos, nós vamos deixar vários retratos gravados, que são fotografias tiradas ao longo dos anos, enquanto eles estavam sendo criados, e mesmo nas nossas almas, nós temos retratos que foram tirados ao longo dos anos, na nossa convivência em casa, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre alguns valores que nós construímos ao longo dos anos e o nosso desejo é que nós estejamos sendo desafiados a olhar para os valores que nós temos em casa e compararmos esses valores com os valores das escrituras. E a pergunta é como construir valores eternos no nosso lar, na nossa família? Porque quando eu construo valores eternos na minha vida... O que acontece é que esses retratos que são marcados na minha alma são retratos bonitos, retratos que dão gosto de ver. São retratos que quando eu vejo fazem bem. Quando as pessoas veem esses retratos na minha alma, elas são abençoadas. Quando os meus filhos olham para esses retratos, eles trazem boas memórias e eles dizem que bom que eu cresci num lar como esse. Vamos dar uma olhadinha no primeiro retrato do dia hoje? Dê uma olhadinha aqui, veja o primeiro retrato dessa manhã. Vamos lá.
1: A situação está difícil mesmo, a é impressão minha.
2: Olha, querida, a situação está muito complicada aqui em casa. Estou fazendo uns cálculos aqui e a situação não está nada bem. Ai, fala sério, pais.
3: Eu querendo ir no cinema com a galera agora e tenho que ficar ouvindo essa ladainha aí.
1: que, fala sério. Né? Você, não, você não tá vendo que tá difícil a situação? Você só pensa no teu umbigo mesmo. Ai, fica na tua você, garota, que
3: é... Você não tem nem opinião própria. Ei, Ai.
2: vocês dois. Ei, vocês dois. E? Faz o favor. Vamos parar com essa discussão. Menino, O menino... Tô falando chamando. pra vocês que a situação aqui em casa não tá nada bem. É em questão de finanças, tá? As finanças não tão nada bem aqui em casa. E, inclusive... Tô pensando em tirar vocês da escola. Colocar na rede pública. Vão estudar de graça. Só assim fica mais barato.
1: Fala sério, pai! Não, inclusive, vamos cortar todos os percos. Eu não fico sem os meus livros da série do Crepúsculo.
3: Não, não e é isso. Ah. Não.
2: Falando em situação difícil.
1: Por falar em batata frita, a partir de hoje, batata só do sacolão. Muito mais gostoso.
2: Vocês vão conhecer o verdadeiro sabor da comida caseira. Você
1: vai querer fazer lanchinho pra gente levar pra aula agora. Mas é lógico. Inclusive, trocadinhos agora, só pro pãozinho.
3: Acabo de entrar no regime forçado. Fato. Ai, vou falar
1: lanchinho? Vamos fazer um lanchinho?
2: Vamos fazer lanchinho? Lanchinho aqui em casa, Faz por saudável, sinal. Nada de sair para gastar mais dinheiro. Sim, ai, meu Deus. Que situação complicada. Tendo que discutir com, os meus, com a minha família, com os meus filhos. A minha situação financeira Meu salário não está dando Para cumprir as, as minhas obrigações de casa Bom, mas pelo menos uma coisa Vai ter que melhorar As minhas vendas vão melhorar Já vou começar vendendo a casa Vendendo o carro Vendendo as minhas terras Senhor, senhor Me ajuda, senhor Interrompa alguma coisa? Ô, Mendes, tudo bem? Tudo bom, Entra aí João. Não, nada não Só estava aqui pensando alto minha situação não anda bem, cara. Minhas minhas finanças não estão nada bem. Sério? Mas deixa eu te falar, isso não vem ao caso. Em que posso te ajudar, cara? Que bom que você perguntou isso.
3: Tá vendo isso aqui? São todas as suas contas a pagar.
2: Minhas contas?
3: Todas suas contas a pagar.
2: Minhas Mas sabe o que, que eu posso fazer com, fazer com isso
3: aqui? Da mesma forma que elas estão aqui, eu posso fazer assumir num passe de mágica.
2: Como assim, ô? Eu... Seu hacker miserável, minhas contas estão fazendo a sua mão.
3: CPF na mão, bom computador ligado à Receita Federal, o céu é o limite. Mas
2: não se preocupe, isso fica
3: sigilosamente entre nós. Agora eu tenho uma proposta para lhe fazer, que vai resolver o seu problema e de toda a sua família.
2: Tá, cara. Veja aí, que proposta seria essa?
3: Tem uns amigos aí empreiteiros, eles precisam da liberação para construir uma estrada. Passa no meio das tuas terras o governo vai ter que
2: indenizá-los. Eu tô falando de milhões, meu amigo. Cara, eu aqui pensando em vender as minhas terras, você vem dizer que as minhas terras podem me dar lucro? É
3: fácil. Você passa o processo na frente dos outros, você sabe quem assina lá. Você fazendo isso, cara, rápido, indolor e leve. Você vai ganhar uma dessas aqui cheia de verdinhas.
2: Ei, mas isso aí está me cheirando a falcatrua, maracutaia. Isso aí não é correto, cara.
3: Tu acha certo passar porque que você está passando? Você está devendo para todo mundo. Eu tô te oferecendo uma oportunidade. Resolver o teu problema. Você, com esse dinheiro, pode passar uma nova lua de mel com a tua esposa?
2: Pô, tudo o que eu queria, Como, cara.
3: Trocar um carro, aumentar a tua casa, dar uma escola melhor para os teus moleques?
2: Rapaz, é uma proposta tentadora na minha situação hoje.
3: Então, vamos fechar o negócio?
2: E
0: aí, já passaram por uma situação como essa? Como é que você reagiu ou reagiria passando por uma situação como essa? Eu vou querer que você monte um grupinho aí de três pessoas. Converse sobre isso. Como você reagiria ao receber uma proposta de suborno? Ou, de repente, só uma questão de você dar prioridade a determinado processo? Como é que você reagiria a isso? Ou quem sabe você já teve que reagir? João 17, versículo 15. Jesus nos fala sobre essa situação. A nossa ilusão é achar que viver na sociedade dominada por Satanás, porque o mundo jaz no maligno, é, o, é, o, é um fato em que ao viver nessa sociedade você não vai experimentar situações como essa. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por oportunidades de subornar ou de ser subornado, oportunidades de ser corrompido ou de corromper, com milhões ou com simplesmente alguns reais. Jesus nos fala sobre essa realidade de vivermos no mundo corrompido pelo pecado, e ele diz no versículo 15 Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quero destacar dois textos aqui. Versículo 17. Santifica-os na verdade. O princípio aqui, ativo, o valor que nós estamos querendo destacar é santificação. É viver no meio de uma sociedade corrompida, mantendo uma vida santificada. É semelhante a nós termos um antivírus funcionando e atualizado. Lembra daquele tempo em que antivírus não se atualizava automaticamente? Aí você tinha que ir lá e fazer com que o antivírus estivesse atualizado. Aí você esquecia... E rodava na internet um vírus novo. O que que acontecia? Entrava no teu computador e detonava tudo, né? Quem que já perdeu uma porção de coisa por causa de vírus? Levanta a mão. Todos nós já tivemos isso. Graças a Deus, hoje em dia, o antivírus, ele se atualiza automaticamente, não é mesmo? Então, ele mesmo se atualiza e dessa maneira a gente tem menos problema. Espiritualmente acontece a mesma coisa. Como é que eu atualizo o meu vírus contra o pecado? Me mantendo conectado com Deus. Se eu me mantenho conectado com Deus, com a vida cristã ativa, se eu mantenho a minha relação com Deus viva, a consequência é que eu estou com o antivírus funcionando. E a hora que uma situação como essa do vírus do pecado surge, o meu antivírus dá conta do recado. Amém? O retrato que é tirado, ao invés de ser um retrato de suborno, o retrato da alma que é tirado é um retrato de integridade. E aquele homem pode chegar em casa e contar para a família da oportunidade e do valor que foi reafirmado no coração dele. Por isso Jesus orou por você. Veja no versículo 20. Se esse texto não está sublinhado, por favor, sublinhe na sua Bíblia. Você sabia que há dois mil anos atrás, Jesus orou por você? Esse, é isso que o texto está dizendo. Jesus, há dois mil anos atrás, orou por você, orou por mim. E ali ele estava orando, dizendo, eu quero, Deus, que o Senhor os ajude, para que eles, que vão crer em mim, eu e você, possamos... Ser íntegros, pessoas de valor. Porque ele queria que nós vivêssemos uma vida que vale a pena. A nossa inspiração pode vir de textos como esse de Levítico. Vamos ler juntos esse texto em Levítico? Vai ser projetado na tela aí. Levítico 19, 11. Vamos lá? Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Olha para a pessoa do lado e diga para ela. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Toma vergonha, toma jeito, para com isso. Quando você vê Daniel 6, a experiência de Daniel no meio de um reinado, onde não existia temor a Deus, e eles olham para a vida de Daniel, e olha a conclusão que eles chegam. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Ele era íntegro. Uma família cheia de integridade. É assim o retrato da sua família? Quando alguém chega lá na sua família e tira um retrato dos valores morais da sua família, integridade aparece como valor? Quando seus filhos tiram um retrato da família onde eu cresci e carregam no coração deles para a vida adulta, tem uma foto no coração deles de integridade. Vamos ver mais um retrato? Olha lá, alguém tirou mais um retrato de uma família, vamos lá.
2: Vem aqui. Preciso falar com vocês. Fala aí, pai. Mas a mamãe não devia estar conversando com a gente? Ah, cadê a mãe daqui? Bom, é bom mesmo que ela não esteja aqui. Só assim a gente consegue conversar, né?
3: Mas não é sobre separação, né? Eu não. nem ouvi vocês brigando hoje.
2: Que separação, rapaz? Tira essa boca pra lá. Olha, é o seguinte. A sua mãe, antes de vocês nascerem... A sua mãe sempre trabalhou fora. Só que depois que vocês nasceram, ela saiu do trabalho e passou a se dedicar só a vocês dois. E ela estudou, se formou, tem uma profissão e ela está pretendendo voltar ao mercado de trabalho. Até por questão de necessidade aqui em casa. E agora que vocês já estão bem crescidinhos? Crescidinhos? Eu sou quase uma criança ainda.
3: Olha
1: o meu joguinho. Pai, ah,
3: que ele, isso, rapaz? Ele
1: tem essa sujeirinha na cara, mas é o bebê da mamãe. Ai, ah, lá vai me do é. meu pé, tá. Não, muito bem, né? Que é isso? Não acredito. Olha quem chegou. Eu deixo aí você conversando Quase que crianças. Acabou a conversa. você vem falar sobre o meu retorno no de trabalho? Mãe, você tá tão linda. Parece Ai, que uma que... artista, parece a Angélica, Sempre é foi,
2: que... sempre foi linda.
0: Sempre foi mãe, difícil. mãe,
1: Calma. olha o meu joguinho. Ai, Pico.
3: Mãe, é importante
2: pra mim.
1: Filho, vocês não estão entendendo. Olha, a vida toda, me dediquei à família, me dediquei a vocês.
2: Isso tudo na vai nossa Vai pra mim.
1: Antes de vocês nascerem, eu também, ó, eu trabalhava, sabia? Eu tinha uma vida. Agora eu preciso ajudar papai nas despesas.
2: Não, mas, Isso. Mãe, você meu não tá tá entendendo. Entendendo. pode chamar uma Eu concordo.
3: Não, mãe, eu preciso de você, mãe.
1: Não, eu não desisto de papai.
3: Não, você não tá entendendo. Sim. Mãe, ó, quem que vai separar a minha roupa do uniforme da escola? Eu, o nem papai.
1: Não, E olha pra
3: mim. É, e fazer o meu prato na hora do almoço?
1: Pipe, olha o seu precisa. tamanho, tá quase o meu tamanho. Você, eu tenho certeza é que você vai fazer senhora. isso muito não, bem.
3: Mas mãe, e o meu beijo
2: na hora do colégio?
1: Olha, seu é pai vai te dar muitos beijos. Não é, querido? Abraços, tudo que você precisa. Mas aqui precisa.
2: falando, isso aqui falando é empregada. É empregada é pensar.
1: não
2: mãe. Nós vamos ter que se virar.
1: E além do mais, eu tenho que já estou atrasada. Hoje é o meu primeiro dia de trabalho. Mãe, 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 eu queria que você ficasse. A gente precisa de você aqui. Oh, querido eu sei disso mas eu tenho que trabalhar e além do mais oh, daqui a pouco eu já estou matando oito horas não, estou
3: aí precisa ir, oito horas da tá querido um mãe, beijos, mãe, mãe, amor, não mãe não. mãe ah, por favor Mãe, mãe você não está tá? entendendo e, mãe não. Não. por favor e, mãe, não. Por favor, e, mãe não. eu preciso que você trabalhe mãe não mãe não pai falta muito para as oito horas
2: o dia está só começando falta muito tempo
3: ah
0: e aí, lá em casa já aconteceu isso? A mãe trabalha fora? Como é que vocês têm lidado com essa situação se os dois trabalham fora? Como é que funciona a questão das tarefas dentro de casa? Os filhos participam na divisão de tarefas? Como é que é a dinâmica da sua casa com essa questão da, da mãe, do pai e as tarefas domésticas? Provérbios 31. Não existe nenhum valor moral no ficar em casa ou trabalhar fora para a mulher. A mulher pode ficar em casa e não dar atenção aos filhos e pode trabalhar fora e dar atenção aos filhos. Então qual é o valor moral com relação a, a mulher ficar ou não ficar em casa? Qual é o valor moral da, da relação mulher em casa ou não? O valor moral é servir a família em amor. E não apenas da mulher, mas também do homem e também dos filhos. O valor moral que nós temos que olhar aqui na família é que a família, os membros da família servem uns aos outros em amor. É esse o relacionamento que permeia a vida no lar. O homem serve a esposa e os filhos, a mãe serve o marido e os filhos. E aqui, jovens e adolescentes, me ouçam... Os filhos servem a mãe e o pai. Esse é o valor moral que permeia o relacionamento doméstico. Lá em Provérbios 31, você encontra uma mulher... Que sai de casa e ganha vida... Fazendo várias tarefas. Veja no versículo 15, 31. Antes de clarear o dia, ela se levanta... Prepara comida para todos os de casa dá tarefa às suas servas, ela avalia um campo e o compra, ela está no mercado imobiliário, com o que ganha, planta uma vida, agronegócio, uma vinha, agronegócio, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. E isso lá naqueles dias em que a mulher não tinha valor nenhum perante a sociedade, mas aquela mulher tinha valor perante a sua família. E porque ela tinha valor perante a sua família, ela consegue fazer tudo isso. Ou seja, quando a família valoriza o membro da família, isso tem mais valor do que o valor que a sociedade dá àquele indivíduo. Então, marido, quando você valoriza a sua esposa, você abre as portas do infinito para ela. Mulher, quando você valoriza o seu esposo, você abre as portas do infinito para ele. E da mesma forma, quando você faz isso com seus filhos, as possibilidades aumentam. Porque aquela célula principal na vida do ser humano, ela está servindo de suporte para que ele possa sair e ganhar a vida. É interessante nós notarmos que no passado, o modelo que a nossa sociedade adotava era o modelo do homem provedor e a mulher ficava em casa. Eu tenho uma notícia caso você ainda tenha esse modelo na sua mente. Esse modelo acabou. Não existe mais. Até porque poucos homens conseguem ser o provedor e sustentar integralmente a sua casa. Essa é a exceção. Mas a maioria dos homens não consegue mais ser o provedor. E mesmo aqueles que conseguem um salário que poderia ser o provedor, a maioria das mulheres hoje tem sido criadas e que gostariam, de tal forma que gostariam de ter uma profissão e ter uma realização profissional. Então, para o bem dos seus filhos, se você tem uma mentalidade de que o homem deve ser o provedor, você precisa reavaliar esse valor. E a minha palavra não é apenas para o homem. É também para a mulher, porque muitas mulheres têm essa mentalidade e estão criando seus filhos com esta mentalidade. O que elas estão fazendo é preparando seus filhos para ter um problema no futuro. Porque eles vão dificilmente encontrar uma jovem que queira se casar com um provedor. Sabe aquela imagem do provedor antigo? Que era aquele homem que chegava em casa e era servido pela esposa me sirvo um copo d'água, trago meu chinelo, o jantar está pronto, preparou o pijama. A, a grande questão é que isso acabou. Mas infelizmente alguns homens ainda têm essa mentalidade e algumas mulheres. O grande enfoque do casamento hoje é parceria. Foi resgatado um conceito bíblico que é encontrado lá na criação do homem e da mulher, que Deus criou uma companheira. Então o enfoque do companheirismo, do parceria, da parceria foi resgatado. E com isso o papel do homem em casa também foi modificado. Então homem, se você acha que lavar a louça para sua esposa é uma grande coisa, eu lamento informar você não fez nada. Porque os papéis mudaram. Hoje em dia, o casal tem que sentar e dividir tarefas. Mulheres, algumas mulheres, elas trabalham oito horas fora, chegam em casa e se matam, fazendo uma segunda jornada. Porque na mente delas, ainda tem muito do provedor, e existe um sentimento de culpa absurdo dentro delas, que faz com que elas trabalhem como loucas para compensar a ausência que ela teve durante o dia em casa. Ao invés de sentar com o lindo maridinho que está sentado vendo o Jornal Nacional, e dizer, querido, você trabalhou oito horas, eu trabalhei oito horas, ótimos, vamos rachar as tarefas. Você termina o um jantar ou você vai lavar a roupa? Porque tem que lavar a roupa e virar para os filhos. E aqui entra uma grande mudança e dizer, você não pendurou a roupa? Você passou a tarde em casa? E esse é o grande segredo. Os nossos filhos precisam também cumprir as tarefas domésticas. Mesmo que você tenha dois empregados em casa. Você já parou para pensar que existe uma grande possibilidade que eles casem e não tenham dinheiro para pagar um empregado? E se isso acontecer? Eles têm que ser treinados para a vida. Os filhos têm que aprender a arrumar sua cama, aprender a lavar louça, varrer chão, passar aspirador. Aprender a fazer tarefas domésticas. E algumas mães superprotegem os filhos. Você conhece mulheres que a filha põe mesa, tira mesa, arruma a cama e o um moleque não faz nada em casa? Conhece família assim? São mães que estão treinando provedores. São mães que estão treinando os filhos para serem maridos infelizes. Isso é machismo disfarçado, gente. Isso é mulher machista. Só porque ele é homem, ele não pode lavar louça? Nós precisamos, o valor da, de que nós servimos uns aos outros dentro de casa, fortalece os laços familiares. A nossa inspiração... Vem dessa mulher de provérbios. Vamos dar uma lida junto no texto? Lá de provérbios 31, vai aparecer na tela para nós lermos juntos. Vamos lá? Reveste-me, reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Essa sabedoria que nós precisamos dentro de casa. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Você quer ter sabedoria em casa para lidar com essas situações, de tal forma que, ao servir um ao outro, a vida em casa seja melhor? Vamos ver mais um retrato lá dentro de casa? Vamos lá, mais um retrato.
4: A idade vai chegando, a gente não vai ficando muito boa, né? Estou com uma gripe, não estou bem. Mas me conta uma coisa, como é que está a decisão profissional das crianças? Porque veja só, Paulinha, minha filha, começou querendo fazer administração. Começou o curso, chegou na metade e parou. Não era o que ela queria, foi para pedagogia. Começou pedagogia, achou que também não era pedagogia. Parou pedagogia, falava que queria ser missionária. De repente mudou de tá. ideia De novo. Não queria mais ser missionária. Um desses, não, hein? Ela achou que ela podia fazer Olha. isso no seu dia a dia, né? Falar de Jesus no dia a dia. Voltou a pedagogia, achou que vai ser bom para o futuro. Enfim, mas tá, tá dando certo, a menina tem futuro. A menina tá dando... Mas
1: me diz uma coisa,
4: como é que tá o Pipe? Então,
1: menino, o Pipe também passou por essa transformação terrível. Cada mês ele queria uma coisa. Até locutor queria ser. Aí ah, eu queria ser médico, né amor? Aí o que acontece, menina? Médico? Mediando essa pressão hum. todo dia. Mas yeah. a gente já ah, ligar ah, pra fora pra
2: ser <risos> lá. Ah, lá.
1: Até se fingir de morto a gente se fingia, né, amor? Hum. Terrível, menina. Agora jura que vai ser veterinário.
4: Veterinário, olha só. Vai ter futuro, vai ter futuro.
1: E a Tatá, como é que tá,
2: Tatá? Tatá, aquela menina era uma doida. Do
1: doida. Como assim? Tatá, não, né? Taíssa,
2: porque você tá fazendo. Taíssa. Graças a Deus cresceu. Nem acredito, mas cresceu queria ser bailarina no começo, uhum. era terrível, vivia dançando dentro de casa, mas... arrastava tudo, a sala era um palco pra uhum. ela. e agora? Agora?
1: Jura que quer ser artista.
2: Ah, artista, não a Deus. é não jeito, é talento,
4: vai dar certo. Não, mas só, vocês ficam tranquilos aí, fica tranquilo, porque no final dá tudo certo, é vai verdade, dar certo, é fica verdade. tranquilo.
2: Tem que dar certo. Ai,
4: tá fazendo, vamos tomar um, vamos tomar um café, tomar uma vontade, então,
2: e lá na sua casa, já aconteceu
0: isso? De filho fazer vestibular e mudar de ideia, seis meses depois fazer outro, e mudar de ideia, e parar de estudar. Abra sua Bíblia lá em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. É um texto que nos fala de vontade de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os padrões desse mundo na escolha de profissão é ganhar dinheiro e ter fama. E se nós bobearmos, nós vamos começar a empurrar nossos filhos na direção de escolher profissões que tragam fama ou que sejam consideradas boas profissões. Ou então vamos empurrar nossos filhos para aquelas profissões que dão dinheiro. Afinal de contas, ser professor ninguém merece, né? Porque ninguém ganha dinheiro sendo professor. E quando o nosso filho disser que ele quer ser musicista, vai dizer, mas você vai viver do quê? De vento de nota musical, e de repente nós vamos começar a atrapalhar um processo de Deus na vida deles, a busca daquela boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dos nossos filhos. O aceitar mudanças é aceitar o valor de que a vida não é feita de forma estanque, mas a vida é resultado de um processo de Deus com cada um de nós. O valor que nós estamos falando aqui é o valor de reconhecer que nós somos seres em constante mudança e que nós precisamos buscar em Deus esse processo de crescimento. O valor é que a vida é um processo. E quando esse processo acontece, numa busca de Deus, nós experimentamos o que Provérbios 22,6 fala. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nesse folheto que vocês receberam dentro do, da revista bebê, lá no final, o último parágrafo antes da conclusão, tem uma conversa de uma mãe com uma jovem de 17 anos. Quando um jovem de 17 anos vem até sua mãe e pergunta, posso fazer isso? A mãe pode responder sabiamente dizendo, como você pode decidir isso? Quais são as suas alternativas? Que consequências você antecipa? Quais os valores cristãos envolvidos nessa situação que você considera mais importantes? Que princípios cristãos se aplicam aqui? Vale a pena gastar tempo e dinheiro nisso? Como sua decisão afetará outros que estão envolvidos? Quando ela não dá sua resposta e enfatiza a abordagem do processo de decisão, a mãe está ajudando o filho a desenvolver discernimento moral. O valor que nós estamos falando aqui, a imagem que nós queremos que nossos filhos gravem lá na alma, é a imagem do processo. É o reconhecer que até o último dia de vida deles, Deus estará trabalhando um processo de vida na vida deles. É por isso que eu preciso ter paciência. E quando aquele filho que teve que tomar uma decisão impossível aos 16, 17 anos que é a decisão de qual é a minha profissão, é impossível. E ele fez o vestibular e ele disse, é, eu estou fazendo o curso, mas não estou gostando. Nós vamos ter que sentar e dizer, é um processo. Mesmo que isso signifique um ano de faculdade paga. Mas eu não joguei dinheiro fora. E aqui os educadores vão dar um sorriso agora. Porque falando de educação, você nunca desperdiça dinheiro, não é verdade? Ele pode não ter ido na direção do curso certo, mas um ano de faculdade nunca é dinheiro jogado fora. Ele cresceu como ser humano, ele adquiriu conhecimento e quem sabe agora ele já está no ponto de encontrar o seu caminho. E pode ser que não seja no segundo vestibular, pode ser que não seja no terceiro. E quem sabe ele precise passar um ano só trabalhando, ou dois anos só trabalhando. E alguns levam até 5 a 10 anos só trabalhando. Para daí sim, encontrar qual a verdadeira profissão aonde ele quer fazer um curso universitário, aonde ele quer focar a sua vida. Mas é interessante porque essa questão de profissão não pega só os filhos, não é verdade? O mercado tem se modificado tanto que hoje em dia muitos adultos estão mudando de profissão. Você já percebeu isso? Muitos adultos. Algumas profissões estão desaparecendo. Quantos aqui fizeram curso de datilografia? Pessoal mais novo aí, vocês sabiam que tinha gente que tinha assinado na carteira datilógrafa? Carteira assinada. Era profissão. Muitas profissões desapareceram. Algumas profissões foram subdivididas. A vida é muito dinâmica. E quando nós temos consciência de que existe um processo acontecendo, fica mais fácil nós experimentarmos essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Fica mais fácil nós lidarmos com os nossos filhos e fica mais fácil nós lidarmos com o nosso cônjuge. Porque daí nós entendemos que existe a possibilidade de uma intervenção divina nesse processo que produz uma mudança de profissão, uma mudança de atividade. Aí aquela dona de casa pode, de repente, dizer que estudar ou quero ir trabalhar. Talvez por uma necessidade financeira, ou simplesmente porque ela disse, eu quero ir trabalhar. E nem toda dona de casa precisa ir trabalhar por necessidade financeira. Talvez simplesmente porque ela chegou no momento da vida em que ela gostaria de ter uma atividade profissional. Assim como alguém que trabalha pode chegar à conclusão que chegou o momento de eu parar. A nossa inspiração pode vir de vários personagens bíblicos. Como Pedro, que era pescador e virou um grande líder da igreja. Paulo, de professor da lei, virou missionário. Moisés era filho do faraó. Ele vivia no Bem Bom, lá no palácio. Se torna pastor de ovelhas. E depois se torna um grande político. Davi era pastor de ovelhas. Vira um general de exército. E depois se torna rei de Israel. E você? Será que você vai experimentar alguma mudança de profissão ao longo da sua vida? Vamos ler um texto que nos fala sobre esse processo. E nos dá a segurança de que Deus deseja estar envolvido nesse processo. Vamos ler juntos? Filipenses 1, 6. Estou convencido... De que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando seu filho ou sua filha começar de novo a vacilar na profissão, abra sua Bíblia em Filipenses 1,6, leia, lembre-se desse valor e diga, tá bom, vamos conversar de novo, porque Deus... Está nesse processo. Valores morais cristãos. No mercado de trabalho, na família. Que nos ajudam a marcar a história dos nossos filhos e a nossa história. A marcar a nossa alma com marcas abençoadoras. Com relação a suborno, a integridade você está disposto a pagar o preço da integridade? Você está disposto a viver a nova vida com Jesus? O tema de, da mãe trabalhar fora: você está disposto a pagar o preço para viver bem em família? Para servir um ao outro em família? Para fazer com que a vida em família seja uma vida melhor? São novos papéis da família atual, novos papéis de uma família que depende de Deus. Mudança de profissão? Você está disposto a dar um passo de fé? Ou acompanhar alguém que você ama para dar esse passo de fé e assim está fazendo a vontade de Deus? Você está disposto a fazer isso? no folhetinho que vocês receberam, lá na conclusão, ele conclui, no último parágrafo, dizendo, nessa discussão sobre comunicação de valores morais, foi enfatizado o relacionamento ao invés de autoridade, valores ao invés de regras, e o processo ao invés do falatório. O objetivo de pais cristãos é serem dirigidos por Deus na criação de pessoas, que possam fazer decisões corretas, que prezem valores morais, hajam com amor ao próximo e que se comprometam àquelas aquelas causas que intensificam a integridade, a justiça e a liberdade. Jesus não disse eu sou a lei, o júri e o juiz. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um caminho a ser seguido, uma verdade a ser guardada e uma vida a a ser vivida. Pensando na sua família... Você tem... Vivido esses valores... E passado valores... Morais... Cristãos... Para os seus filhos... Verbalizado... Experimentado... Feche os seus olhos, por favor... Eu queria... Desafiar o seu coração nesse momento... Quem sabe algumas dessas cenas... E alguns textos que nós lemos estão desafiando o seu coração queimando mesmo a sua alma E você está olhando para dentro e dizendo eu preciso disso lá em casa se Deus está falando com você eu quero desafiá-lo a se colocar de joelhos onde você está mais uma vez no começo desse culto você se colocou de joelhos orando por alguém eu queria desafiá-lo agora a se colocar de joelhos orando por você e com esse gesto você vai estar dizendo eu quero no meu lar ser alguém que fortalece os valores morais eu quero no meu lar servir aqueles que moram na minha casa eu quero no meu lar ser exemplo de integridade eu quero no meu lar ser alguém que tem compreensão que quando eu vejo alguém mudando de rumo ao invés de condenar e julgar eu quero falar eu sei que é um processo eu vou ter paciência eu vou orar por você, eu vou caminhar mais essa milha com você. Vamos lá, eu quero te ajudar a encontrar esse caminho, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu estou contigo. Eu vou caminhar mais uma milha com você. No começo do culto nós oramos por outros. Nesse momento do culto você ora por você. Quem sabe o que você precisa é de um relacionamento com Jesus que funcione como um antivírus, para que quando as provas dessa sociedade sem Deus chegarem, você consiga identificar. Diga a ele, Deus, eu quero esse relacionamento com o Senhor. Coloque-se de joelhos, você. E diga, Deus, eu quero. Eu confio que o Senhor vai me dar essa condição. Pai de amor, nós somos teus filhos, estamos de joelhos, clamando pelas tuas misericórdias. Ó Senhor, toma teus filhos nas tuas mãos, reconhecendo, Deus, que os valores do Senhor dentro de casa são essenciais. Ó Deus, nós queremos os teus valores, Sendo vividos no nosso jeito de ser, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos sonhos. Oh, Deus, aqueles que estão de joelhos, porque eles enxergam barreiras, quebra essas barreiras. Aqueles que estão de joelhos, dizendo, eu tenho uma dessas situações que foram exemplificadas aqui, eu tenho essa dificuldade na minha vida. Nós clamamos em nome de Jesus e pedimos a vitória que só o Senhor pode dar. Ó oh, Deus amado, faz uma obra completa na vida dos teus filhos. Dê a vitória em nome de Jesus. Ó oh, Pai, nós clamamos. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa nossos lares, abençoa nossas famílias. Nós queremos famílias abençoadas, porque nós queremos abençoar essa cidade, Senhor. Nós queremos lares aonde a tua presença seja tão clara que aqueles que passarem pelos nossos lares tenham que dizer que o Senhor está ali. Abençoa-nos, Pai, com a tua bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor.